0: No! <laughs>
1: Et bonsoir les amis, c'est Capture CaptureMag Hebdo, celui du 7 avril 2017, euh, et oui déjà en avril, euh, c'est bientôt Pâques, il euh, y a les œufs, il y, y, y a la chasse aux œufs, hein et, euh, et ce soir je ne chasse pas des œufs, mais je chasse des journalistes cinéma, et il y en a du bon du, du, du calé, hein, du, de qualité qui est en train de bailler à côté de moi, <rire> et qui n'a pas vu les films <rire> Salut Rafik
2: Salut ma belle <rire>
1: Rafik euh, qui est à côté de Stéphane Bonsoir Stéphane Salut David Et puis on a un invité qui n'était pas venu depuis très longtemps Mais qui était déjà venu dans le Capture Mag Et on est très très heureux de leur avoir C'est Yannick Daron, bonsoir Yannick Salut, Salut. Et ce soir, on va parler de l'homme aux mille visages, on va parler de Ghost in the Shell et on va parler de l'esprit de Cain de Brian De Palma. Voilà. Un beau ça. programme Ghost in the Shell, l'original. Hein. Exactement, celui de voilà, Mamoru voilà. Oshii. Voilà. Pas, voilà, celui pas celui, celui qui est de son... machin. sorti au cinéma. Alors, j'ai eu des
3: échos plutôt positifs, moi, de celui qui est sorti au cinéma. Écoute... Euh... J'étais
1: parti très négatif, moi, C'est parce que c'est un bon
3: film qu'on n'en parle pas ce soir, voilà. C'est pour ça.
1: <rire> non, mais vous l'avez vu
3: oui, je l'ai vu. Ouais.
1: Et alors, c'est si catastrophique que ça euh, On en reparlera. D'accord. <rire> <okay. rire> euh, voilà, bah moi, sinon, je vais vous annoncer que pour la nuit au Max Carpenter, qui est début mai, je crois que 13 mai exactement, euh, tout se passe très bien. On a pratiquement tout vendu
3: euh, et donc il doit rester moins de 50 places. Ah, c'est New York 97. Hein, on l'avait déjà annoncé, il me semble, dans un précédent podcast. Euh... C'est New York 97. Ouais. Un Los Angeles, Los Angeles
1: euh, leave, et euh, Los Angeles 2013. Angeles 2013. Là, on parle. Les amateurs 2013.
2: apprécieront.
3: Voilà. Et, et, et... Et... <rire> merci Merci. On sent que Rafik, il a...
1: aime ces films. Hein. Il les ouais. aime ouais. profondément. R hein. non,
3: mais Rafik, il fait une, il fait une blague, mais il se rend pas compte. Il est à la radio. <rire> il, fait la... il fait, la tronche, il fait tout, tu vois. Donc en fait, nous on rigole. Mais je pense que les gens, je pense on que les pas gens dans, à la maison ils vont faire un. <rire> pourquoi, pourquoi Rafik voilà. dit ça. Mais on a dit, on a dit, c'est quoi C'est l'Amérique de Carpenter. C'est l'Amérique
1: de Carpenter. Ça, ça fait très, tout à fait écho. Toi ouais.
3: t'es pas, pas un Trumpiste convaincu Pas tellement, ouais, non, ouais. pas tellement, mais bon. C'est ouais. bien ce que je pensais. Ouais. Il en faut pour tous les goûts. Une
1: espèce de marxiste. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, en tout cas, on va avoir plaisir à redécouvrir ces films sur grand écran, parce que tu mine de rien, c'est pas des films qu'on a l'habitude de voir souvent, euh, surtout sur un écran comme celui du Max Linder. Et euh, Yannick, tu es le bienvenu. Hein, ouais, je que... vais venir, je vais venir. Voilà. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est l'annonce pour les New max. Euh, bah, quand il y aura d'autres nuits je vous les annoncerai au fil des semaines fait. Et puis euh, sinon on va démarrer euh, tout de suite avec euh, l'homme au visage, c'est parti ah, Qui engage bon, sur l'homme au mille visage Stéphane, bon, tu moi. engages D'Alberto Rodriguez <rire>
3: Alberto Rodriguez, le réalisateur de La Isla Minima Ouais qui est sorti il y a deux ans, donc c'est un, un cinéaste espagnol euh, qui, euh, bah, qui ma foi est très bien vu dans son pays puisqu'il est un peu euh, de, sur tous les fronts pour les Goyas euh, donc ils sont les, les j'allais je je vais dire les Zézars mais je vais dire les Oscars <rire> <rire> espagnols et, euh, et là c'est un film, euh, alors c'est encore une reconstitution historique un peu comme l'Islaminima on va dire parce que c'était euh, un film qui se passait euh, dans les années euh, si je dis, 70 je crois ou 80 euh... — Non, c'était... Euh, oui, 2018, je crois. — Ouais, c'est ça. Mmh. Et, euh, et là, c'est un film qui se passe dans les années 90 et qui raconte l histoire, une histoire vraie, en fait, qui raconte euh, un vrai euh, complot politique qui s'est déroulé en Espagne euh, et un, en fait, qui a débordé en Europe euh, à l'époque. Et, euh, et c'est selon le point de vue d'un espion, en fait, qui est, à qui on demande de gérer la situation. Alors, j'ai plus son nom euh, au véritable espion. J'ai plus le nom parce que c'est des noms espagnols. Ouais, Ils ou... avaient Francesco Paessa, un truc Francesco comme ça. Francesco Paessa, c'est exactement mais ça. Alors, voilà. juste,
0: je, je, te, je te corrige un tout petit peu parce que quand on dit complot politique, on a l'impression euh, que c'est une machination euh, organisée euh, par l'État ou un groupuscule alors qu'en réalité, c'est euh, un seul homme qui a travaillé pour les services secrets espagnols mais qui ne faisait pas que ça mm. et, euh, et qui a monté tout seul dans sa tête une énorme arnaque qui a impliqué du coup le gouvernement. Donc c'est plutôt le sens inverse. Oui, euh, euh, coup, en fait, c'est
3: ouais. C'est, c'est, euh, ça part parce que là es en train de raconter le truc à, à l'endroit, mais le truc oui, c'est que le film part un peu à l'envers là-dessus. Ça, ça part en ah. fait d'un homme politique qui a détourné des fonds et qui en fait se, se barre pour, pour, euh, comment dire, pour échapper à la justice. Et qui est récupéré par par Paesa qui euh, essaye de le remettre dans une espèce de logique, le mettre dans, en confiance pour récupérer la, la thune, la faire blanchir, etc., etc. Enfin, il y a toute tout une ça c'est un peu complexe quand même comme comme c'est assez, ouais, assez tortueux, c'est un, un thriller politique. Ça devient un peu ça c'est dense, ça faut... assez dense. Mais le truc c'est que c'est que comment dire l'avantage du film, c'est que il est raconté donc en, en voix off. Euh, la, voilà, je ne me rappelle plus le personnage mais l'acteur c'est José Coronado ouais. qui, est, est, euh, euh, qui
0: joue un pilote et qui est euh, le complice de, du le fameux complice de Paesa,
3: voilà ouais. et, euh, et en gros euh, tout, toute la logique du film en fait, c'est d'essayer de, de, de rendre ça le plus fluide et le plus euh, euh, ludique possible on va dire alors, euh,
1: Coronado, qui jouait dans Insiders, dont vous aviez parlé,
3: euh, je ça crois. C'est il il est, il est, est un grand acteur espagnol. Hein. Il est Avec dans, une dans, barbe, euh, une belle barbe. Euh, bon, pas dans celui-là, mais euh, euh, il était dans Box 507. Euh, euh, il était dans, euh, dans euh, un, euh, alors Noah Brapas par la, par la Los Madildos. C'est comment, déjà, en français Ça n'a pas de pitié pour les... Euh voilà, je crois un oh. truc comme ça. Quoi, qui, 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 Pas euh, de répit pour les salauds. Pas de répit pour les salauds, c'est ça. Et, euh, qui est sorti, de crois, 2015. Via, euh, qui est sorti en vidéo. Et euh, donc, voilà, c'est un très grand acteur espagnol, mais là, il a un second rôle. Hein. Et, euh, et en gros, voilà, les, toute l'idée, c'est d'essayer de, de rendre le, le truc le plus fluide et le plus ludique possible, tout en maintenant, quand même, euh, la complexité de, de, des enjeux, en fait, et de la façon dont ça, ça s'est été déroulé. Euh, et là-dessus, moi, je pense que c'est assez réussi, parce que ça, ça va vers une ligne assez claire euh, sur la fin. Euh, en même temps, ça joue complètement de ces thématiques, en fait. Quand on dit l'homme au mille visages, c'est pas, euh, comment dire, euh, c'est pas une... Euh, une c'est pas une image euh, gratuite en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc qui est exploité jusque dans je trouve la dernière pirouette du film en fait euh, euh, qu'on va pas dévoiler bah non mais dis, disons qu'elle est plus même marquée si es... à ce moment-là. Ouais. Moment ne là, spoilez pas,
0: s'il pas, vous plaît. Non, pas, mais, <rire> mais par rapport à ce que tu dis, que je trouve euh, intéressant, ju juste la notion du, du mille visages, c'est que il euh, y a que les Espagnols. Bah, je trouve pour nous 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 faire rentrer dans un récit où on ne sait pas fondamentalement qui va être le protagoniste principal. Moi, je ne suis pas parti euh, sur le film en connaissant l'histoire. Donc vraiment, je l'ai découvert ex euh, nihilo comme ça, ça. Et euh, j'arrive, je me dis, euh, ok, j'ai plusieurs persos, ça parle vite. Il y, y a un côté Scorsese hein, quand même dans le dans le film, la voix off qui couvre des actions des personnages qui vont à droite, à gauche qui rentre dans des portes qui ressortent qui manipulent c'est vraiment c'est très dynamique c'est très très speed et magnifiquement filmé et, et il faut un petit moment pour se dire alors en fait on va suivre ce type là qui est anti charismatique entre guillemets au possible Bien qui sûr, ressemble hein. à mon boucher du coin vraiment il a, il a rien ce type et pendant tout le film tout le film, moi je trouve, c'est un ressenti que j'ai eu pendant tout le film c'est un mystère quoi, c'est-à-dire on se demande en permanence est-ce qu'il fait ça vraiment pour aider ce type est-ce qu'il fait ça pour sa gueule, est-ce qu'il manipule est-ce qu'il manipule pas, est-ce qu'il aime sa femme, est-ce qu'il aime pas sa femme ce type dont tu
1: parles c'est Edward Fernandez, c'est l'acteur qui est le rôle principal du
0: film et qui est vraiment énigmatique et c'est une des grandes forces du film que de nous faire essayer de pénétrer la psyché, l'intimité de ce mec-là, mais finalement de l'avoir que par rapport à ses actions et d'avoir beaucoup de mal à le comprendre
3: et ça c'est un des éléments mais, intéressants euh, du film parce crois. que ce qui est intéressant justement c'est qu'il est, qu est car à la base il est caractérisé par un tableau mmh. et en fait c'est un tableau avec lequel à chaque fois qu'il part de chez lui en fait à chaque fois comme un espion en fait il est appelé à, à aller un peu partout dans le monde et le film d'ailleurs se déroule un peu partout dans le monde et il y, y a une moi je trouve c'est très rapide hein, souvent mais c'est une reconstitution qui fonctionne très très bien ça se passe pas mal à Paris et comme ça dans les années 90 ils sont même jusqu'à aller à remettre les poubelles de l'époque en fait dans les ah, rues de Paris, marrant. dans dans voilà et quand toi t'es alors ouais non non mais alors <rire> le truc c'est que si tu regardes vraiment eu, de près il y, y a des grosses incohérences il y a des incohérences si tu regardes de près évidemment mais il y a quand même il y a quand même un truc volonté c'est un film à 5 millions hein. ouais, 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 je veux dire il faut quand même arriver à voilà non, mais ce euh... que je veux dire c'est que tu
0: mets Spielberg dans Munich, je, je suis sûr que l'enchaînement des rues est identique à, à la vraie vie ouais, là c'est vrai que tu t es, t es dans le cinquième et puis tu passes à Montmartre en, au détour d'une d'un building
3: quoi tu vois mais bon voilà mais ça c'est pas grave ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que l'ambiance est là parce que là, tu parles de oui, Munich oui, oui. et je suis d'accord avec toi. Mais le truc avec Munich, c'est que c'est un film à 50 patates. Oui, voilà. Et puis Spielberg, il a les gens derrière pour, pour la reconstitution. Là, l'idée, en tout cas, c'est que c'est relativement fidèle, je trouve, euh, comment dire, à l'ambiance des années 90 qu'on qu a tous vécu à Paris à l'époque. Et le truc, c'est que il n'y a pas que ça. Il y a, y a, euh, y a euh, les euh, comment dire les, les aéroports à, à, à Laos ou à Bangkok, il euh, y a ce genre de choses. Quoi. Et en fait, le, le, le truc, c'est que c'est un personnage en fait, qui est amené à quitter sa femme en permanence. C'est-à-dire que c'est quelque, quelque chose qu'elle lui reproche. Et le seul truc avec lequel il s'en va, à chaque fois, quand il part, en, en, même en mission, c'est son tableau, en fait. Et qu'il ramène à chaque fois, en fait. C'est sa seule possession. Euh, voilà. Et, euh, et c'est un, ta un tableau de maître, en fait mais même là en fait les gens ne savent pas se posent pas, la question ils savent pas. même pas si c'est un vrai ou un faux en fait et tout tout toujours en fait se, toujours sur cette dualité en fait sur le personnage toujours sur cette dualité même sur les personnages qu'ils rencontrent on ne sait jamais s'ils vont le tromper eux aussi ou s'ils sont vraiment fidèles euh, t'as un jeu là où le, le, ce film se complexifie en plus c'est que t'as un jeu en espagnol t'as un jeu en français parce que la plupart des il y a pas mal de dialogues qui sont en français euh, bon t'as une couche d'anglais évidemment supplémentaire voilà donc t'as quand même un film qui est assez moi je trouve assez dense euh, mais hyper ramassé ça dure deux heures euh, ça, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien euh, d'un point de vue émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'on qu 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 pourrait totalement, encore une fois, détacher euh, des enjeux euh, humains, tu vois, pour, pour retenir que l'aspect politique, euh, la complexité de l'aspect politique. Mais comme à quel niveau inventamment... à, quel,
0: à quel niveau émotionnel Parce que, euh, après, ça dépend de euh, ce qu'on veut dire en ressenti émotionnel. Moi, euh, j'ai pas été. Euh... Ni spécialement touché,
3: ni spécialement bouleversé. Donc quel type d'émotion tu... Je parle tout simplement en fait, de comprendre pourquoi, euh, ce... enfin, pourquoi ça pose problème à ce personnage-là que, que d'être enfermé pendant 4 mois dans une pièce, mmh. tu vois. C'est pas une question de, de, de pleurer. Mmh. C'est pas Elephant Man, le film. Mais le truc, c'est que c'est pas un drame, un grand drame humaniste. Mais il euh, y a une logique, en fait, de... de, 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 de quand tu mets en, en avant la, 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 une logique politique dans un film... Souvent, j'ai l'impression qu'on peut perdre en fait du le point de vue de l'humain en fait pour euh, des, des pures je... logiques de drames, de récits narratifs. Et là, euh, tout est, est toujours ramené à ça en fait, en deux, des fois en deux temps. Oui, mais tu comprends nous. la relation. C'est un personnage complètement mmh. secondaire, mais cette euh, cette gamine en fait qui part récupérer l'argent à Bangkok. Euh, euh, ou là-haut je sais plus euh, dans, dans une banque Et qui, euh, comment dire euh, Qui rencontre Coronado au détour d'un truc Et qui lui fait un doigt d'honneur, oui. tu vois, comme ça Alors qu'on te l'a présenté, lui, une heure avant Comme un homme à femme, tu oui, vois Tu bien. comprends en deux secondes leur relation mm -hmm. Ça, pas plus d'incidence que ça, en fait, dans le film Dans l'absolu, quoi, mais comme lui raconte son histoire à elle aussi, tu vois mais bah bah ça, voilà. t'as des petites moi, touches. C'est ça que j'ai qui... trouvé, euh, ce
0: que j'ai trouvé génial, parce que comme tu le disais, c'est un film à petit budget, donc c'est vrai qu'on arrivait à rendre captivant pendant deux heures euh, des personnages qui se trahissent, qui se manipulent, tout ça, avec euh, dans des dans des, des halls quoi, parce qu'on est dans des halls d'aéroport, on est dans des chambres d'hôtel, on est dans des bureaux, on est rarement euh, rarement en extérieur, mais euh, tout le film, et c'est pour ça moi que je le trouve euh, plus intéressant euh, que la Isla Minima, qui euh, qui était un très beau film, très bien écrit mais où moi, le, le, le seul ressenti, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était sur des rails et que, et que ça en sortait pas, c'est-à-dire que ce soit en termes narratifs, en termes de, de construction de personnages, comme en termes de symbolique politique sur l'Espagne post-franquiste, euh, l'Islam m'a me donnait un peu tout d'entrée de manière extrêmement évidente, et euh, peut-être aussi, c'est notre défaut à nous d'avoir tellement bouffé de films qu'on voit peut-être des fois plus en détail certains symboles, certains enchaînements de plans, mais tout me semblait extrêmement clair dès le début, et plus le film avançait, plus je me disais hey « Eh mec, quand est-ce que tu vas me surprendre sortir des rails ?» Parce que je l'ai compris ta thématique, j'ai compris tes persos, j'ai compris où tu veux en venir. Et tu y vas euh, tout droit. Et à la limite, on peut lui reconnaître une certaine constance dont celui-là, je trouve plus intéressant parce qu'il y a un petit jeu vis-à-vis -vis du spectateur qui n'avait pas dans l'autre. L'autre, c'était « j'essaye, entre guillemets, de faire le film parfait ». J'avais ce sentiment là en voyant la Isla Minima de me dire euh, « c'est le manuel du petit film de genre parfait euh, ». Là, le mec, il prend ce truc-là de, de dire « je vais presque vous noyer sur les circonvolutions d'intrigue et elles sont complexes, et on a du, du mal à suivre, et tout ce que tu dis là, je suis complètement d'accord, et je pense que c'est ça la force du film, c'est que des fois, ça va nous obliger à regarder de travers, à lire entre les lignes, à voir ce que ne disent pas les personnages mais qui se passent dans, dans leur regard et c'est comme s'il y avait deux films. Il y a une intrigue qui est captivante et que tu suis et puis derrière tu passes une bonne partie de ton film à essayer de te dire mais c'était quoi ce regard, c'était quoi ce geste, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, je comprends pas le perso et, et ça c'est
3: fascinant en termes de travail pour le spectateur vis-à-vis vis vis ouais, du et film. Puis le truc c'est que voilà, ça, 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 ça travaille sur même encore une fois des personnages secondaires ouais. totalement, ouais. Euh, to enfin, cet espion qui vient le chercher ouais, 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 ouais. deux fois dans le film ouais. en fait et qui, qui a l'air complètement désabusé et tu mmh. comprends que les mecs se connaissent depuis 30 ans, en gros, ouais, et, et que, en gros, ils veulent pas être là où ils sont, mais il voilà, y, a, y a un dialogue qui s'instaure dans le regard. Euh, il voilà, y a plein de trucs comme ça. Où, bah, moi, je trouve que voilà, ce, ce type... Et puis
0: ça casse les habitudes qu'on a, euh, narrative aussi, de construction narrative. C'est pas, pas un film qui fonctionne sur des actes habituels, mmh. des, des, des espèces de, de climax émotionnel à un moment ou des retournements de situation. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une logique complètement différente qui fait qu'on est un peu déstabilisé, mais c'est super intéressant. Voilà, donc bon, du coup, bah. euh,
3: voilà, pour moi, comme c'est vraiment bien maîtrisé, c'est très erreur. Voilà, ça. Ça, ça, bah, ça c'est un bon coup, film, en fait, hein. c'est un vrai bon film. Hein, bon Il salle. Il sort la semaine prochaine. Il sort, euh, ouais, c'est ça, le 12.
1: Le 12, ouais. et euh, sorti le 12, comme dirait les nuls. Ouais, exactement. Et, et euh, je signale juste que c'est un film de 2 heures, donc c'est pas non plus un film très long. C'est la mode moment fait hein. de faire des. C'est dense, voilà, c'est pas un film de 3 heures ou 4 heures. Non, mais c'est hyper
3: carré comme film, c'est vraiment ça fonctionne sur toutes les, tout, tous les niveaux. Quoi. Et puis c'est -ce -ce on... intelligent.
1: C'est intelligent, que... c'est ah, rare. Ouais. On se rend des, rare, films, des films intelligents. Est-ce qu'on peut euh, espérer euh, voir ça dans pas mal de salles où ça va être difficile, il va falloir courir bonne, comme d'habitude
3: Bonne question. J'en sais rien. On c sait pas encore. Euh, c Non, il y a quand même des chances. Que, bah, après, dans... Il y a quand même des chances que ça soit relativement bien distribué, mais peut-être pas forcément euh, au niveau d'un film américain, évidemment. Mais, mmh. mais bon, c'est quand même un film qui est vendeur en France, parce qu'encore une fois, ça se passe dans Paris, ça se passe dans les années 90. Euh, donc voilà, ça se passe pas dans Paris tout le temps, mais ça se passe quand même une bonne partie dans Paris. Il y a des dialogues français, tout ça, etc. Donc c'est possible que les mecs le mettent un peu en avant. Voilà.
1: Très bien. Bon, bah ça, ça
3: donne envie. L'homme aux au mille visages
1: d'Alberto Rodriguez, qui sort la semaine prochaine au cinéma. Allez le voir qui a une petite larme sur la musique de Kenji Kawai oh de... euh, non tu sais il est en train de se souffler c'est pas du Jerry Goldsmith quand même <rire> mais si il apprécie c'est même pas du Yoko Kano ouais mais c'est bien quand même c'est magnifique, magnifique magnifique euh, musique de film euh, de ce de cet extraordinaire euh, film d'animation qui est Ghost in the Shell le film original qui ressort euh, en version complètement remasterisée euh, chez Atanim en Blu-ray et en DVD Actualité oblige, hein Actualité oblige, évidemment, euh, par rapport à la sortie euh, du film. Euh... Sans, sans le lifting dont il avait fait l'objet il y a quelques
2: années. Euh, oui, ah, c'est ça. 3D, euh... Alors, sur
3: cette édition, c'est ça le truc. C'est qu'elle est assez complète, mine de rien. Il y a tous les making of d'époque. Mm -hmm. il, euh, il y a un petit module sur la resto. C'est pas le Ghost in the Shell 2.0 Alors, si, il y a les deux. Il y a les deux, en fait. Il y a fait. les deux, y a y a dessus, les deux mais, versions. Mais justement, voilà, c est c est ça l'intéresse. C'est-à-dire que le, le Ghost in the Shell euh, 2.0 qui est, euh, soi-disant, une tentative de le raccrocher à Innocence, mais moi, je trouve extrêmement maladroite. On dirait quand même des, 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 fin des, des versions euh, images de synthèse PlayStation 1. Dieu sait que ouais, je déteste, que je déteste ce genre de, comment dire, de, de, remarques, en général, sur les, sur les gros films à effets spéciaux. mais là, c'est vrai, ça ressemble vraiment à, des cinématiques, PS2, quoi. Et le truc, c'est que, c'est que c'était une tentative de raccrocher ça à Innocence. Moi, je trouve complètement balourd et raté. Et c'est la première fois qu'on arrive, en tout cas en France, à avoir le, le, le vrai film d'origine de, de 1995... Euh, dans sa version d'origine, donc sans ces rajouts pourris. Euh... Et
1: nous, on l'avait projeté au Max Linder il y a trois ans lors d'une nuit euh, Japanim. Ça a du cartonner, Ça avait cartonné ah, et ouais. surtout on avait passé la version d'origine de
3: 1995. Ah, ah,
1: et on avait
3: refusé catégoriquement <rire> de passer la version. Ah, tu m'étonnes. Euh, donc là, euh, j'ai l'impression qu'elle est plus, c'est un bonus en fait. Si tu veux, elle est là pour dire que ça existait, mais vraiment, t'as le, le projet. Euh d'origine qui est le, là, le, le film, dans le meilleur écran possible. Mmh. Et euh, bah, que dire Mais après, sur Ghost in the Shell, en vrai, euh, c'est vrai que... Si, pour pas faire forcément une critique du, euh, du, comment dire, euh, du, euh, du remake live là, euh, qui, qui vient de sortir de Robert Sanders, on va dire que le, le, le problème de cette adaptation, c'est qu'elle... Elle... Tu parles du remake live Ouais, c'est qu'elle perd complètement l'essence en fait, de, de ce qu'est Ghost in the Shell. Pour mmh. avoir revu le film très peu de temps avant de voir justement le remake live la version live euh, tu as, as une espèce de logique métaphysique en fait qui est complètement euh, euh, pertinente encore aujourd'hui 20 ans après dans le dans le Oshii, euh, un référent enfin clairement euh, influencé par Tarkovsky euh, euh, sur euh, la façon de mettre en scène et, et les plans euh, et là en fait le en gros le remake live c'est euh, robocop en gros c'est vraiment...
2: pas, ouais, pas seulement, euh, pas seulement euh, oui, de, Tarkovsky, puis je pense pas qu'on puisse parler de, vraiment de, de métaphysique, de philosophie oui, mais pas forcément de métaphysique Si à un moment
3: donné, les mecs qui te posent la question, enfin je suis désolé, mais tu revois le film les mecs qui te posent carrément la question de, de savoir Dieu, ouais, si, si, si c'est un mais, intérêt d'avoir un corps humain bon. Oui, à partir de là.
2: Le, euh... Oui, la métaphysique, c'est vraiment l'idée de parler de, des principes mêmes, en fait, au-delà des de, 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 de incarnations, etc. Mais, mais genre, de, ce, que, ce qui est intéressant de, de, de rappeler, je, quand je vois l'accueil euh, embarrassé qu'il y a par rapport à, à ce nouveau film, que je n'ai pas vu, hein, j'ai pas vu le, ce, cette version live, euh, je vois l'accueil embarrassé des gens qui disent, oui, quand même, c'est un petit peu Costine d'Achelle pour les nuls, euh, voilà. Le, non, mais, et, 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 le, et dit ça gentiment, si tu veux. C est, c est, bon, euh, moi, je, je, je n'ai pas vu ce film-là, mais je, je pense que le dénivelé, est encore plus impressionnant que ce que ces, ces, ces critiques peuvent, peuvent, peuvent amener. Et, et il vient d'une chose toute bête, hein, c'est la, cons la, la considération même de ce que c'est que la science-fiction. C'est-à-dire que quand tu parles d'un film comme Ghost in the Shell, euh, le film qui arrive en 1995 sur, sur nos écrans, il a une gestation lourde qui est faite par des gens qui ont été chercher ce qui était pour eux le plus haut point d'érudition. Euh, C'est-à-dire que Masamune Shiro, qui est à l'origine du manga, son inspiration, elle ne vient pas de... Euh, de comment dire de des autres mangas qu'il a vu qu'il a lu dans sa jeunesse son inspiration elle eh vient des livres des ouvrages d'Arthur Kossler, euh, donc philosophe qui euh, qui reprenait les, les les théories philosophiques de de, de Gilbert Ryle sur l'identité en fait Gilbert Ryle avait parlé euh, c'est un, un un gars qui euh, Ryle avait euh, critiqué violemment le, le, le dualisme cartésien au sortir de la seconde guerre mondiale euh, qui pour lui était une limite que l'Occident se, se mettait dans 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 son évolution quoi euh, et en critiquant ce dualisme cartésien il avait parlé parler du, du dogme du fantôme dans la machine, en fait, euh, par, par rapport à, à l'idée qu'il y aurait l'esprit et le corps, euh, mais alors où se trouve l'esprit dans le corps, blablabla, bla bon, tout ça, il, il le foutait en l'air, tout ça, c'est des problèmes d'erreurs de, 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 catégorie, catégorielles, disait il euh, c'est un dogme de l'esprit dans la machine. C'est-à-dire c'est le dogme d'une civilisation qui est, qui, est, qui est tellement matérialiste qu'elle qu est obligée de considérer l'esprit comme une chose, en fait, quoi. Mmh. Euh, et cette idée du, 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 du fantôme dans la machine a été reprise donc par Costler dans un bouquin qui s'appelait The Ghost in the Machine, qui en France est sorti sous le titre, je crois, c'était le cheval dans la locomotive, quelque chose comme ça, euh, qui est sorti en 67 et qui a servi vraiment de, de base de travail à Masamune Shiro, qui, est, qui fait vraiment de la prospective de SF. C'est-à-dire c'est Masamune Shiro, c'est un type qui, quand il design ses robots ou ses vaisseaux, etc., il pense que ces trucs-là doivent vraiment exister. Donc il les réfléchit jusqu'au bout et il va s'inspirer des meilleurs quoi des philosophes des scientifiques de donc tout ça si tu veux arrive entre les mains de 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 pas Kojima de Mamoroshi qui lui est un est un cinéaste plus porté on va dire vers la poésie une il avait fait des films avant des films là pas terribles d'ailleurs mais mais très dans dans un esprit un peu européen quoi et influencé avant regarde effectivement influencé en partie par Tarkovsky mais euh, voilà, euh, une, une espèce de poésie urbaine, euh, etc. Et, et, et c'est ce mélange-là d'érudition artistique, scientifique, philosophique, qui te donne un objet complètement dingue, comme Ghost in the Shell, qui porte en lui tous ces éléments. Quand on fait un remake live de Ghost in the Shell aux états unis aujourd'hui, on fait un remake qui fait référence... Comme tu l'as dit, à Robocop, à d'autres films de SF, ouais, que... au dernier truc qui a marché, ou au mieux au manga d'origine. Mais tu vois. parce que, la que... Et... le
3: questionnement <coughs> se pose en fait par rapport à, à l'humain, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu regardes le film de Mamoru il y a un, par exemple un, 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 un truc, et là c'est pas forcément pour faire encore une fois la critique du du, du, du live, hein. mais t'as euh, une questionnement par rapport au corps, le personnage, par exemple de, du Major, se pose absolument jamais la question euh, de qu'est-ce que son corps renvoie, par exemple si tu veux, aux autres personnages. Donc là, quand tu prends Scarlett Johansson, qui est quand même censée être la. Je suis désolé pour le terme, mais la bonace du moment, on va dire, au cinéma, quoi. La super actrice, comment dire, qui fait tomber les Jones et tout. Forcément, en fait, d'un seul coup, tu l'incarnes beaucoup trop par rapport à ce que le personnage est censé être incarné. En fait, tu
2: lui donnes. Déjà, Koku elle avait été dessinée d'une certaine façon, son personnage. Qui correspond pas du tout à son personnage. Un physique de louve, en fait. Elle a les yeux gris, elle a. Elle, a, oui, elle, a, elle est un, hyper elle a année, fine, est très avancé, comme un museau en fait, parce que c'est. Mais on sait
3: pourquoi elle a été prise, on va dire. Non, si mais, euh, mais l'idée,
2: est, on est, est, est au-delà hein du miscast, on, <rire> on est vraiment dans le, dans le, dans le miscast de prendre un visage qui ne reflète pas ce que le personnage devrait ah, être. C'est elle... un personnage qui devrait avoir un regard perçant, euh, euh, comment dire, euh, presque euh, angoissant. Animal, -dire, et et c'est la raison pour laquelle dans le dessin animé de Mamoru on la voit en plan large, pardon, plan, en gros plan, fin. Elle fixe la caméra. Il y a une scène entière de discours de, de, qui doit durer, durer, je sais pas, deux minutes à l'écran, où elle fait un, un, un speech face caméra en regardant le spectateur dans les yeux, tu vois, avec des yeux d'acier, des yeux quoi. Et, et donc prendre. Je suis désolé, hein, mais quelqu'un qu'elle regarde bovin. Enfin, dire, euh, Scarlett Johansson, je la connais pas personnellement, ça mais j'aurais <rire> tendance à répéter mes phrases deux fois pour être sûr qu'elle les comprenne, quoi. Euh, ça n'a pas l'air quand même.
0: c'est un préjugé que ouais. je trouve un peu audacieux. Bah, c'est le regard qu'elle. Parce que son même... regard renvoie
3: l'idée je... qu'elle est toujours en train de se demander. Ah, non, mais attends, ce attends. Là, le truc, ouais. le truc en tout cas, et eh ben ça c'est une chose. Mais le truc en tout cas, c'est que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que de toute façon, le, le problème du film, c'est qu'il se pose le problème de l'adaptation. J'entends, c'est qu'il se pose la question vis-à-vis de l'original, en fait, sous Mauvais, sous mes mauvais angles, c'est pas que le problème de Scarlett Johnson, c'est le problème de Scarlett Johnson qui veut pas jouer à poil, que le studio ne veut pas laisser jouer à poil dans un film PG-13, que la nana en fait, si tu veux, qui, qui, qui a une combinaison, euh, comment dire, translucide alors que c'est sa peau en fait dans, 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 dans enfin sa peau le, 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 le cyborg quoi, dans, dans, dans l'original et là en fait elle met un costume en fait qui ne dévoile pas son visage donc du coup c'est même plus cohérent en termes de SF et quand je dis c'est Robocop, c'est littéralement Robocop en fait en gros si tu veux le problème de cette adaptation c'est que il y a cette idée d'aller chercher le ghost que c'est et là je vais spoiler parce que bon on est, on est, le film est ah sorti tout, le film est sorti tout le monde l'a vu Encore on en, et on s'en bat les couilles j'ai pas vu mais je m'en bats les couilles hein. Mais, voilà. mais le truc en, en vrai c'est que elle a un nom américain, le personnage a un nom américain et en fait on lui a, on lui a cherché l'identité le ghost qu'elle a, c'est le Major Tsukunagi, tu vois, enfin voilà, donc en fait si tu veux t'as un espèce de méta en fait dans le film qui, qui cherche à avoir le ghost de l'original dans sa propre euh, enveloppe euh, euh, comment dire euh, euh, de pub pour parfum ou de je sais pas quoi en fait euh, la façon où c'est filmé tu vois euh, euh, en version américanisée, donc du coup en fait t'as un vrai recul vis-à-vis -vis de ça euh, euh, voilà, mais bon on va, on va quand même, bon, t avais, t on a bien défriché quand même aussi le terrain sur l'original euh, et l'idée c'est ça, c'est que et en gros différentes euh,
2: déclinaisons hein, qui en France n'ont ouais. euh, pas été euh, le premier on a, été on, a eu, on, a eu, on a eu beaucoup de chance que le premier sorte en salle donc on a ah oui, duré, et Innocence on a... aussi alors Innocence c'est encore mieux, il faut saluer pour le coup ce qui avait été le courage du festival de Cannes à l'époque de le mettre en sélection, euh, en sélection officielle, je sais pas si vous imaginez le bordel que ça, que ça a généré dans les coulisses du marché, moi j'étais à, à Cannes cette année, enfin, je veux dire, les mecs ils ont revenaient quoi c'était tu t, 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 t étais en train de foutre un, je sais pas moi, un, un catégorie 3 dans une école maternelle quoi. enfin dire, les, 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 un dessin animé japonais de SF euh, à, à Cannes c'était oui, surtout qu'innocent était ardu quand même hein. et en plus ardu ils, 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 ils lui ils ont fait payer très très cher à à, à tirer ce, 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 ce choix il c'est pour ça que l'année suivante il a fait marche, marche arrière et il est revenu euh, aux habituels sur
0: pour quelle raison comment
2: pour quelle raison parce que c'est parce que la, la presse le, la, la presse a un certain pouvoir à Cannes sur lui quoi il est pour, pour est quelle ça raison ça
3: posait un problème à bah, yann en France bah, tu as euh, quand même vécu yann. les années 80 avec euh, avec euh, Ségolène Royal qui tape oui, sur oui, les non, sur les non, mangas euh, c'est ce euh... de la ah ouais.
2: SF c'est du manga c'est japonais enfin il 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 donc a ce tout... monde est encore plus con que je ne l'imaginais ah on est on est d'accord si tu devrais aller traîner à Cannes tu vas te faire plutôt me flinguer et, euh, et donc c'était très courageux de le de proposer là-bas et ensuite grosse machine arrière euh, puisque donc euh, euh, la série euh, 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 pas de Solicitate mais euh ah S.A.G. Euh, n'est carrément pas passé euh, chez c'est Complex. Stanley Complex, merci. Euh, et la et sa suite, enfin il y a eu deux saisons. Mais c'est sorti en vidéo euh, tout ça. C'est sorti ça. en vidéo ouais. et ensuite et Solid State. Et, so et alors et un et, truc récent et, là que j'ai pas donc, vu, que moi Et le -moi. film, le long métrage Solid State Society euh, qui faisait suite à, sa, à ces deux saisons euh, n'est pas sorti non plus en salle, il est sorti pareil directement et, et qui est pas très bon en vidéo. Ah si c'est pas mal ouais, hein, c'est bien. Il ça... y, là... y a un Ghost in the Shell The Movie Oui The New Movie que je n'ai pas vu Ah oui euh, c'est voilà. ça qui me paraît-il mm -hmm. pas très bon ouais.
3: hein. Mais bon okay. en, enfin, en tout cas tout ça pour dire qu'effectivement On part sur la logique du de, 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 de mec, C'est l'excuse mais Ce
2: que je trouve euh, amusant ouais, Pardon je vais de faire vite Mais comme on, de, de, on parle quand même d'une franchise assez, euh, assez, assez large Et mal distribuée finalement euh, en France euh, C'est que hein, euh, C'est euh, que les, les, les deux saisons Les deux saisons et Solid State Society En fait se sont fait dans Non non pas dans l'héritage philosophique de, 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 des films, mais dans un héritage, là, pour le coup, beaucoup plus sociologique, avec des, des, des références étonnamment européennes, voire euh, françaises. Enfin, la, la, la série euh, euh, Standalone Complexe fait référence à, à Alain René, fait référence à Godard. Il euh, y a, y a, y a le perso un personnage de bad guy qui est une espèce de mix entre euh, entre Guy Debord et Mishima. Enfin, genre, euh, voilà, qui s'appelle il s'appelle Patrick Sylvestre, le, 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 le mec. <rire> euh, et, et, et en fait parce que la, les scénaristes de la série étaient plus des gars qui sortaient d'école de sociologie curieusement qui n'avaient que, que, qu pas forcément été nourris ouais, de, de SF mais qui avaient lu du Bourdieu des trucs comme ça et qui t'ont fait une intrigue euh, de, de SF donc complètement incroyablement intelligente par rapport à ce qu'elle dit de la société dans laquelle on, on, on vit euh, mais, mais en travaillant sur ces grands sociologues euh, et du et coup c'est vrai ça, que
3: si tu, tu... parles du principe de la logique de, de tout simplement de la franchise en soi c'est à dire mmh. telle tel qu qu'elle existe au Japon
2: euh, effectivement arriver à ce à ce film euh, cette ça, adaptation live c'est complètement faut, ça, euh, aberrant, il faut quoi. il faut rappeler aux gens à quel point c'est pris au sérieux quelque mmh. part ce, mmh. ce ce truc euh, et, et à quel point nous quand on quand on fait effectivement enfin nous les occidentaux quand on fait du, du truc avec, avec les doudous de, de Scarlett Johansson c'est juste non mais les gars c'est Ghost in the Shell tu vois ouais, bah, envie oui. dire, vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire enfin je veux dire le, quand quand Ghost in the Shell fait référence à, à, à Godard et René il y a des gens qui trouvent ça normal enfin dans dans <rire> la lignée euh, l'eau, euh, je sais pas quoi donc voilà. c'est ça qui est dingue quoi. donc en gros ce que Rafik hum. essaye de dire c'est que si vous
3: aimez Godard et René il faut acheter l'édition spéciale
1: FNAC <rire> Parce que c'est la plus intéressante. Elle est en Steelbook collector Blu-ray. Elle est encore disponible. Elle vaut
2: moins de 30€. euros. Enfin, non, mais il y a aussi un euros. épisode en hommage à Martin Scorsese et à Kubrick, si vous voulez. <rire> dans, 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 dans ah, son... quand ah, même.
1: Et, et donc euh, le Ghost in the Shell qui est un chef-d'oeuvre. Si vous avez pas ça dans votre vidéothèque, vous, il vous manque quelque chose. En plus l'édition spéciale Fnac qui a le score euh, de Kenji Kawai qui est et, qui est dedans, qui est avec, offert
2: et euh, un livret. Donc voilà, ça ça vaut le coup. Et, et, et au-delà de, de, son, de son délire, enfin de, de sa valeur, de sa vraie valeur cinématographique et esthétique, de ce que ça dit en fait, ouais. euh, pas seulement le fil, les deux films et, euh, et, et les suites, donc enfin ces, ces, ces séries télé, euh, moi je viens, là, aujourd'hui on a passé un beat sur le, sur le big data par ouais, exemple. Parle si, de ta beat justement. Si, 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 non mais le, si un mec comme moi comprend à peu près quels sont les enjeux qui sont derrière le big data, c'est parce qu'il y a dix ans de ça, je, je, je me suis ouais, maté ouais. des Ghosts in the Shell, tu vois. Ouais. C'est aussi des trucs qui t'ont préparé à la société dans laquelle t'es en, en train de vivre. Un film extrêmement oh. rigide en,
1: en, en thème et en, et en plein de choses. Voilà.
2: <rire>
1: Transition complètement nulle. Rafik Je... a tout dit, c'est que... a tout dit et il dit toujours tout. Là, on passe dans un autre univers, beaucoup plus cristallin. <rire> La musique de Pino Donadio pour l'esprit de quin, K... euh, la musique
3: ah. est cristalline, le film un peu moins. Mais... <rire> ouais, c'est clair.
1: <rire> l'esprit de quin de Brian de Palma. Pourquoi tu as envie de nous parler de ce film, euh, Stéphane Écoute, ça... c'est pas mon de Palma
0: préféré loin s'en faut. Préféré graphique. <rire> Pourquoi <rire> de alors, car, Non quoi. mais alors, hey, justement. Alors moi, à, je vais te dire un truc. À, avant,
1: avant qu'on rentre... attendez. Placez ah, le alors. film 1992.
3: 1992. Non. Le film sort. Euh, euh, en fait, c'est de Palma qui revient à, à ce pourquoi il est connu. Et détesté par par quand même une frange de la critique, hein, euh, parce qu'il faut se rappeler de la réception de de Double, il faut se rappeler de la réception de même de, de Sœur de Sang ou. ou oui mais de, les
1: incorruptibles ça avait cartonné. Non, là je, pas te,
3: parle je ouais, te parle d'un
2: thriller, je te parle de ce qu'il fait. Oh, des, d d Scarfé, ça, ce ça... café se fait défoncer, casualty of Gaines se fait défoncer. Revenons à l'idée ouais, que, ouais. ouais.
3: que c'est un film qui est censé être dans la lignée de sœur de sang qui est censé être dans la lignée de euh, obsession oh ouais. censé, euh, euh, non non plus euh, euh, pulsion hmm. euh, voilà c'est un, un vrai thriller Hitchcockien je mets les guillemets parce que c'est la logique et en fait ah, le truc c'est que ça, il a pas non non mais de les guillemets. <rire> je mets les guillemets parce qu'en fait si tu veux en gros après ça ressemble vraiment à du De Palma aussi c'est hmm. ça le truc et au final il a quand même fait ça il a fait en sorte que ça lui ressemble et le truc c'est que en fait il sort à ce moment-là où il fait le film il sort de deux gros bides qui ont affecté sa carrière. Il avait justement eu le succès du, de, de, des incorruptibles, très gros succès, plus gros succès que sa carrière à l'époque. Et juste après, il fait euh, euh, moi le film que je trouve formidable qui est outrage. Son film de et Michael Vietnam Fox, ouais, et, dit, euh, un un autre film, et un autre film que je trouve formidable aussi, même si c'est une trahison par rapport au livre, euh, qui est l'adaptation du Bûcher des vanités. Ah oui, qui aime a beaucoup. un grand film satirique, je trouve, et euh, qui s'est fait défoncer la gueule. Et gars, qui s'est fait mais défoncer la gueule. Et, et surtout en fait, très bien. un budget monstrueux et un gros budget. <rire> donc du coup, à ce moment-là, de folie. Voilà, à ce moment-là, De Palma revient à on va dire ses premiers, ses premières obsessions. Euh, et, et fait l'esprit de Cain qui est une idée qu'il avait depuis un moment en tête et, euh, et qui reprend. Le film sort en salle. Euh, je pense que tous les gens qui jusque là étaient plus ou moins, on va dire, euh, euh, bien chauffés par le par le par le talent de Palma ont dû, euh, euh, je pense, un hein, dérouiller sévère. Il y a quand même quelques <rire> fans. Hein, il y a quand même quelques fans du film, mais il faut savoir en fait que la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que ça ressort en Blu-ray <rire> et oui. Dans une édition euh, un peu particulière. Tout à fait. Alors, euh, collector, Blu-ray, deux Blu-ray. Voilà, il y a deux Blu-ray et plus le, un DVD. Voilà. Et le truc, l'idée, c'est qu'il y a un, dans cette édition un bonus très spécifique. Qui est un bonus en fait, qui est un director's cut qui n'est pas vraiment un director's cut. C'est-à-dire que en gros, quand en 1992, euh, De Palma euh, au montage a décidé en fait de changer le film euh, en changeant l'ordre des séquences. Et il a fait passer en fait euh, toute la trame en fait du Dr. Nix en fait qui est interprété par euh, qui est... Oui, j'allais ouais. dire brillamment interprété par <rire> par John Milko qui en fait quand même juste des milliards de caisses quoi. Euh, comme euh, comme je crois que t'as jamais même à la limite il est c'est Laurence Olivier dans Cliffhanger à côté. <rire> donc euh, tellement ouais, il est euh...
0: super dur les mecs. Non mais
3: c'est chaud quand même. Il, il y a des trucs chauds. Attends attends. laisse-moi euh, même... laisse terminer. Je termine juste le truc parce que après tu nous expliqueras. Ouais, hein, ouais, a pas de ouais, problème. Ouais, ouais. Et le truc en fait si tu veux c'est que c'est que donc ça commençait par là dans la version sale pour ensuite arriver sur l'histoire d'amour de Lolita Davido avec Steven Bauer qui, était, qui retrouve aussi De Palma après Scarface euh, dix ans après et, et pour se terminer en fait sur le climax donc, euh, donc du film et c'est l'histoire d'un psycho, psychologue pour enfants en gros qui, euh, qui, euh, bah, qui a des problèmes de personnalité en gros c'est split euh, 25 ans avant et, euh, et euh, qui a des troubles de la personnalité et euh, qui kidnappe les enfants qu'il est censé euh, traiter euh, dans, euh, pour aider son père en fait euh, mm. qui est un euh, a aussi un psychologue pour enfants renommé suédois etc etc bref donc là c'est ça c'est le gros truc et au milieu il a, il a d'un côté une vie parfaite avec sa femme qui est qui a juste une apparence quoi et euh, et d'autre côté en fait il a il a ce double en, en lui-même qui est une version de lui-même euh, avec des lunettes noires <rire> les cheveux débraillés et le perfecto sur le dos pour montrer qu'il est quand même euh, très méchant donc là c'est quand même une vision une vision du méchant rock'n'roll des années 50 quoi euh, et c'est Joe qui qui le joue comme ça l'avantage de cette édition c'est qu'elle présente donc en fait un montage qui a été fait par un fan du film, euh, qui est hollandais, je crois, et qui avait, avait trouvé, euh, Le sc... réalisateur, d'ailleurs. Qui réalisateur aussi, ouais. Ouais, qui a trouvé, en fait, le, le script sur Internet, qui s'est rendu compte que le film n'était pas dans le bon ordre. Ça s'appelle Pete Gelder... Gelderborn. Voilà, merci. Gelderborn. Et en fait, comme il a trouvé le script euh, sur Internet, fois. il a décidé de remonter le film dans l'ordre, avec les séquences dans l'ordre. Donc, c'est un directeur qui est très spécial parce qu'il n'y a pas une seule scène supplémentaire. Euh, tout est remis, en fait, euh, juste à l'endroit. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'histoire d'amour de la comment dire enfin, tu, tu
2: démarres par le problème conjugal euh, voilà. avec la nana qui le trompe. Exactement. Ah, et, 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 et tu prends par fait et cause, on va dire pour ce pour le mari euh, cocu, on va dire, avant de découvrir que c'est que oui, le mec a, que a des bons un, problèmes. un
3: baise malade. Voilà. Voilà. Et euh, un sick fuck. Et donc le truc, c'est que c'est que euh, De Palma a fini par voir cette cette édition sur le net, enfin cette version sur le net. Il a dit c'est exactement ce que j'ai raté à l'époque. Vous avez réussi. Il faut impérativement. Il a il a contacté le le, 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 le monteur, gars, le le monteur, le monteur, monteur ouais. voilà, de cette version et il lui a dit, il faut impérativement que vous contactiez les gens de, 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 qui vont sortir le Blu-ray, alors chez nous c'est les fans de films mais chez, aux états unis je crois que c'est Shout Factory euh, non mais tu sais les studios ne ressortent plus leurs films, hein, ils mm -hmm. sous-traitent et, euh, et il leur a dit il faut que cette version soit incluse et, et elle portera mon, mon, mon... l'appellation Director's Cut ce qui explique donc pourquoi en fait on a, on a ces deux versions aujourd'hui euh, qui sont reprises chez les fans de films et même si moi, le film me posait d'énormes problèmes, mais on va en discuter avec Yannick. Euh, tu as vu cette version, toi, tu as revu ouais, cette version. Ouais, voilà. ouais. Euh, même si le film me pose d'énormes problèmes, c'est quand même super intéressant en fait, de revoir ça sous cet angle-là. Moi, mmh. j'ai quand même eu du mal à me sortir un peu de, de, comment dire, de ce que je me rappelais du film d'avant. Parce que mine de rien, j'avais beau ne pas l'avoir revu depuis ouais, 25 ça, ans. Mais c'est
0: ça, ça que je veux dire. C ce qui est marrant, c'est que bon, je n'ai pas revu. Le, le, le Raising Kane que j'avais vu euh, au cinéma à l'époque, et duquel j'étais d'ailleurs sorti euh, assez dubitatif, quoi pareil, en étant mmh. un petit peu, bon, des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient. Et moi, ça a été une super agréable surprise. Ah ouais. C'est-à-dire que je le savais, évidemment, dans ma tête, je me rappelais tout à fait la, la caricature du Perfecto, et, euh, et ce que j'aimais pas à l'époque, ces espèces de, de méga grands angles sur les personnages qui les créait, dit, bon, qui 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 était un, un procédé qu'il utilisait aussi dans le bûcher des vanités et qui fri et qui hein. qu fait euh, la caméra
2: qui penche oui, les voilà, escalators voilà, enfin, bon, bah, euh... il euh... fait vriller
0: <rire> vers le vers le grotesque à certains moments ça. mais ça c'est c'est un truc qui a toujours mais...
2: eu et souvent chez euh, chez de Palma, de Palma euh... sauf que sauf qu'il avait tendance à pas tomber euh, oui, là, alors, il alors, là, était il... toujours en équilibre bien sûr <rire> oui mais alors du
0: coup ce que je veux dire c'est que ça je l'avais en tête donc je le savais donc forcément je n'allait pas m'énerver en regardant le film mais donc je redécouvrais l'histoire je redécouvrais la façon dont il était structuré et là moi j'ai pris une claque et alors est-ce que c'est dû à ce remontage ou est-ce que j'avais sous-estimé le film à l'époque je pense que c'est vraiment dû à ce remontage là parce que ça devient une incroyable œuvre sur le cinéma, plus encore moi je trouve que on, ça a toujours été un cinéaste du cinéma entre guillemets de Bien Palma, puisqu'il est très ostentatoire dans sa mise en scène, mais là pour le coup il euh, y a un truc alors c'est c'est marrant hein, parce que tu vois la vie fait bien les choses mais euh, deux jours avant je voyais mademoiselle et euh, je me faisais euh, j'avais écouté ce que vous en aviez dit et je me faisais la même réflexion et, et j'ai pris une énorme claque moi en voyant le mademoiselle et, euh, et ce travail sur l'illusion la manipulation le mensonge euh, presque dit littéralement à travers l'intrigue dans Mademoiselle ici euh, est littéralement fait dans le découpage dans la mise en scène dans cette façon tout d'un coup que ça a de passer du de l'onirisme alors on sait jamais c'est-à-dire qu'on passe d'une scène à une autre on se dit alors attends c'est un rêve mais non mais en fait peut-être si mais non et c'est du coup, ça devient hyper galvanisant, je trouve ça hyper excitant à regarder. Je trouve que cette manipulation marche à mort que la façon dont les morceaux s'imbriquent petit à petit
3: même si ça mène vers des enjeux
0: bon euh, voilà, ils sont ah ce ils sont.
3: En fait, il faut il faut dire parce qu'il faut préciser par rapport à ce remontage aussi si tu veux, c'est qu'il y a des vrais moments où on se effectivement le entre le rêve et la réalité. On sait plus. Il y a des moments où ah. en fait on sait même plus à quel à quel ouais. Alors, est-ce que c'est nous qui savons que c'est remonté en regardant le film et donc du coup, en fait, on se demande pourquoi ce personnage apparaît à ce moment-là. Moi, moi je l'ai pris vraiment ah. comme un
0: spectateur lambda, tu vois, vraiment et ouais. je, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu as, as, as
3: l'impression qu'à l'époque, il, il s'était décidé à remettre le film dans l'ordre ouais. parce qu'il s'est dit ça va larguer les gens. Et c'est exactement con... l'inverse parce que parce que
2: même quand il a présenté euh... le film à Deauville il y a eu Donc, des ah, gens qui éclataient de rire dans la salle les, 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 la presse a globalement été morte alors elle avait été morte de rire sur d'autres films prestigieux mmh. euh, en, en l'occurrence Scarface il faut jamais ne jamais oublier il mmh. faut rappeler tous le, les <rire> deux mois aux gens que Scarface était le film le plus ridicule de l'année de sa sortie selon à peu près tout le monde mmh. euh, mais 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 le truc en fait c'est que ce qui, ce qui est bien dans, enfin, de, 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 en remettant un petit peu le contexte de l'époque c'est que De Palma avait eu cette phase Hitchcockienne euh, on va dire porno Hitchcockienne euh, porno chic Hitchcockienne au début des années 80 qui a évalué une super mauvaise presse mais en fait il, il a commencé à en voir les effets dans le cinéma au début des années 90 au moment où lui justement se prenait plein de trucs dans la gueule avec Cajoltis et, et Les Bûches de Vanité il voyait des mecs faire du poste de Palma et avoir de, un certain succès donc euh, en 91 il y avait eu le Philo Johanou qui avait sorti euh, State euh, of Grace non, euh, Sans chaud pour Meurtre de ça Froid Final Analysis qui se voulait un thriller stylistique post, ouais, ouais. post, uh, post uh, hitchcockien bah C'était quand même bien nul, euh, nul. Il voilà, y avait Scorsese qui avait fait les nerfs à vif, qui, euh, qui aussi, qu ah, bah, si était aussi même si c'était pas un remake de Hitchcock, clairement Hitchcockien dans, dans, dans sa structure, et qui arrive à peu près au même moment que, 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 que Resinken. Tu vas nous parler de Dead de Again <rire> voilà. Non mais non mais c'est Non mais tu vois et, et du coup je pense que de, de Palma il a dû se dire putain mais c'est moi qui ai lancé ce truc là quoi. Euh, 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 c'est hein. euh, 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 un film euh, de frustré qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Et, et, et non mais en même temps frustré oui et non parce que de, de ce que j'ai compris en, en découvrant euh, donc le documentaire qui lui a été consacré récemment là qui est passé sur euh, sur Arte c'est que c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie puisque il venait de s'installer avec euh, Galliano ouais. donc il venait de piquer à James Cameron. Mais oui. Euh, oui enfin. Euh, voilà. hein. Et la moitié du film dit-il est tourné. Qui a produit le truc? Hein. Non mais il tournait chez eux. C'est-à-dire le ouais, jardin, ouais, c'est ouais, le leur. Ça. Ça, lui, ça, ouais, il, ça. Dit, il dit dans l'interview que ça lui sert de, de, de souvenir familial. En fait, il regarde, le, ouais. il regarde les plans du jardin, des gosses et tout ça. Il est voilà. Euh, donc, il est quand même dans un petit entre guillemets un peu sur un nuage à ce moment-là. Enfin, dans, dans une phase tranquille. Et il sait plus. Il a eu un enfant avec elle
3: euh, en plus, effectivement, mmh. à l'époque. il, quoi, il, il, il me demande allait. si c'est pas son seul enfant d'ailleurs. Mais le, 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 le truc, c'est
2: il, est, il que... est tellement que... pressé de faire du lui-même qu'il se parodie. quoi Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose.
3: Le film, il est vraiment bizarre. Moi ça m'a fait plaisir de le revoir dans l'absolu mais j'avoue que j'ai pas une redécouverte en fait comme toi Yann tu vois le truc c'est que ça a vraiment été un truc où je me suis dit euh, ah ouais le John Lee's go c'est quand même un putain de problème. Oui non lui. mais
0: d'accord, euh, évidemment, moi j'aime pas le final euh, qui, euh, qui ont fait des caisses, mais En fait, euh, tu sais, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, que je, je vois tellement, je n'arrive plus à être excité. 90% du temps Parce que je vois au cinéma Parce que c'est de la paresse Systématique d'accord hein. Et que là tout d'un coup Même si ce n'est que Les 45 premières minutes De ce Rising Kane En 45 minutes Je prends du cinéma Dans la gueule mmh. Je prends des audaces De construction Des narratives Il y a des plans de ouf Il y a des trucs Il y, y a des expérimentations Il y a des trucs Tu vois le fameux Mythique plan séquence Moi ça me fait marrer Bon je vois ce qu'il a voulu faire Je vois la symbolique De Tortueux et tout non, mais a, est, Il est un a, peu
3: Alambiqué pour rien Mais il a Plein de tentatives Il quoi. a des figures hein. C'est-à-dire oui. qu'il a des figures qui reprend le plan séquence, il, oui. est, il est dans le bûcher des vanités, il est dans, dans l'impasse qui, est, qui, qui ah ouais, a été fait sûr. après, bien sûr, bien sûr. il était dans... dans il y a le plan, dans... le
2: plan Inferno, hein. moi je sais qu'il avait déjà fait référence au, au Giallo dans, dans ses films d américains d des années 70, mais c'était beaucoup plus discret. Mais là il reprend carrément le plan de... de, de, de inferno ou Ténèbres, je sais jamais, non, je crois que c'est Ténèbres, avec le, la nana qui est, qui, qui, qui est dans le champ et qui se baisse pour ramasser un truc et le tueur qui est derrière euh, elle. Euh, on... bah, voilà. C'est
3: le plan final oh, d'ailleurs. Ouais. Ouais et mais <rire> ouais mais voilà mais c'est même là même même là t'as John Lidgo qui qui n'est possible fait rien non, et qui est, qui est quand même pas possible en fait mais c'est vrai moi que, je... Lysgaud, mais que moi j'aime bien je un peu trop non, mais moi j'aime bien là. John Gauche dans je l'aime beaucoup d'ailleurs dans Blowout je l'aime beaucoup dans dans il avait fait un autre film avec avec De Palma euh... ah il est dans plein de De Palma il est dans ouais, Obsession après... est aussi, ouais, hein. on a fait trois mais euh... il en a fait trois il a fait, euh... il, a fait euh... il a fait Obsession il a fait euh... il a fait Blowout et il a fait euh... l'Esprit de Quin. mais le truc en fait si tu veux c'est que ce que je veux dire c'est qu'effectivement toutes les figures sont Donc, là je crois qu'ils avaient étudié ensemble en fait ils étaient dans ces
2: courts métrages d'étudiants et en fait
3: toutes les figures de De Palma sont là mais Effectivement, la question, c'est pourquoi. Euh, tu te poses pas la question sur euh, le remake du film de euh, Alain Corneau, tu vois, parce qu'on sait très bien ce qu'il est devenu de Palma depuis. On sait très bien que maintenant, il, est, il a passé son. son... Son, comment dire, euh, il le dit en plus, il, il la, la passé son oui. cam, voilà. Mmh, mais mmh. moi, je, moi, femme fatale, c'est un film qui me pose énormément de problèmes et tout. Mais le truc, c'est que c'est que c'est un film. J'ai essayé de le revoir, femme fatale, je peux pas le revoir. Mais l'esprit de 15 c'est quand même coincé entre putain, c'est coincé entre le bûcher des vanités et l'impasse, merde. Mmh. 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 <rire> tu vois, donc là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je me pose la question. Je devrais aimer ce film normalement. Je devrais mmh. l'aimer. Mmh. Et, et en fait, je devrais l'aimer de manière inconditionnelle, comme j'aime de manière inconditionnelle l'impasse, ouais, faut... pulsion. Moi, je l'aime euh... pas de manière inconditionnelle, mais ah, je le trouve facile, quand comprends ce que je veux dire Et du coup, je me pose quand même la de comment ça se fait qu'effectivement. Dans ah, ce
2: qu'il fait, c'est les incorruptibles. Il y a West Guys, euh, voilà, ouais, euh, Mafia Salade. Bah quoi, oui, donc, oui, euh, de oui. temps en temps, le mec il relâche un petit peu la tu T'arrives pas, pas ouais. à passer
0: le perfecto et je pense que tu' t'arrives pas à passer euh, le, le grand angle ou euh, qui force à la caricature. Donc, même s'il dit à John Lisgo, euh, n'y va pas
3: too much, rien que
2: le temps, euh, la lumière, crois, le truc crois, fait que. Je, je
3: crois qu'il lui a jamais dit, n'y va pas too much <rire> sur le plateau, c'est pas
2: possible. Hein. Non, mais je pense enfin, que Il ne l'a pas aidé en tout je cas. Je pense vraiment, que ces réalisateurs-là, et Scorsese aussi, un peu pareil, dans leur carrière, ils ont régulièrement des moments où ils doivent S'arrêter, ils font un film effectivement qui dépasse trop quoi, qui est, qui est trop vulgaire, trop machin, trop truc, trop, trop bourré de plein d'effets où ils expérimentent tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et le film suivant, boum, ils reviennent tout frais. Leur forme, et effectivement, hein. Carly Way, qui est un de ses meilleurs films, arrive Alors, juste à rien que j'ai
3: vu, mais je On sais pas, ouais, 30 ouais. fois quoi, depuis que c'est ouais. sorti quoi. Mais et il avait et... besoin d'un bon crachat comme un bon crachat hein, comme... <rire> <Un rire> bon ouais. pour ouais.
2: reprendre un peu enfin, le cas, En
3: tout cas, pour, pour tout dire, voilà, je, je ça reste que si en fait tu veux étudier le cinéma de Palma. Et vraiment, enfin, tu vois, déjà, effectivement, ce documentaire qui est, qui est, dont tu parlais, qui est passé sur Arte. Euh, qui est réalisé, je crois, par, euh, euh, j'ai oublié son nom, mais le le, le réalisateur enfin, documentaire, de...
2: interview, on va dire ouais, interview, ouais, c'est <rire> ça. C'est euh... vraiment une
3: longue interview, euh, entrecoupée. Voilà, c'est c'est réalisé par un réalisateur là, dont j'ai oublié le nom, mais euh, on mettra ça dans dans, dans les bonus, enfin dans le dans pas dans les bonus, mais dans le dans le dans le texte pour le pour le podcast. Euh, c'est c'est une façon d'étudier en fait ce, ce, cette édition de Blu-ray. C'est une façon d'étudier le cinéma de, de Palma de la même manière qu'en fait voilà, si vous vous intéressez à à son cinéma. Bah c'est passionnant de voir les deux films back to back les, les, les deux montages back to back Et voir en fait les distinctions quoi mais, Même s'il faut arriver je trouve à mais, se mais, sortir un peu du truc quoi. Mais peut-être avant de faire ça Donnez-vous la chance de découvrir ces director's cut frais euh, comme un gardon ouais, Sans fait, avoir ouais. vu ah,
0: découvrir que... le film comme ça c'est bah, sûr Moi en ouais. le redécouvrant comme ça J'ai du coup un bien meilleur souvenir de Raising Kane Que quand je l'avais vu au cinéma
1: Bon bah écoute euh, tout ça est passionnant euh, On va donc acheter la version à 20 euros euh, Qui est le prix hein. <rire> Avec chez nous euh, euh, bah, chez nos amis d'Amazon ah, okay, pour... c'est okay. la, la même chose à la flingue ah, okay, ouais. euh, euh... termine euh, on termine vite on termine vite <rire> on termine vite. <rire> vite juste pour dire vous parliez des Goya euh, tout à l'heure et vous avez je voulais juste vous signaler qu'un des films que vous avez Absolument en encensé au début de l'année, qui est euh, euh, le film de Quelques Bayona. minutes après minuit. Je cherchais le titre oui. français. Voilà, quelques minutes après minuit. A été nommé pour 12 euh, Goya, euh,
2: ce qui fait que oui, les non, gens des Goyas sont d'accord avec vous. Hein. C'est normal. C'est normal. normal. Donc, oui. Voilà. Donc, normal. Euh,
0: donc, si vous ne l'avez pas vu et qu'il n'est plus
1: bah, au cinéma. ne sais bah... pas si
2: vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu, 70 minutes Vous ne l'avez pas euh, vu
0: et non. il faut vraiment le rattraper parce que c'est un putain de chef-d'œuvre.
2: Voilà, ok. Film bah, de l'année.
1: Film de l'année. Voilà. On arrive à la fin de cette, euh, cap ce capture oh. Marie-Gabe hein, qui fut rapide. Merci beaucoup, Rafik. Euh, merci, Manuel. Euh, ta présence. Euh, merci beaucoup, Yannick. Bah ouais, et on... puis à une prochaine, ah, hein, y a une prochaine. Euh, bah oui, sûrement, tu reviens la semaine prochaine. Bah je sais pas, il y a un truc. Ouais, C'est bah, oui, les films C'est à la bah, c est c est Steven
0: Seagal je viens. D'accord. Life.
3: Life. Et euh... ah, ah oui, c'est vrai, comment... je reviens la semaine prochaine. <rire> J'étais
0: perdu dans la boucle temporelle de Rising
3: Cane. C'est ouais, ça. Ouais, <rire> ouais.
1: Stéphane, euh, bonne soirée. Ouais, on, on signale que vous allez sur capturemag.net pour euh, découvrir tous ces podcasts. Vous nous suivez. 5 étoiles hein, sur YouTube. Et les sur... réseaux
3: sociaux, mais les gens nous connaissent, t'inquiète pas, David. C'est ça,
1: vous nous, vous nous connaissez maintenant. Allez, on vous embrasse tous et on vous souhaite euh, bah, le meilleur. Le meilleur pour ce week-end de Pâques. Chassez bien les œufs. <rire> plus, les amis. <rire> Ciao.